0: 国际万日线。好，欢迎您。加入这个礼拜七月二十四号的国际野幻日线，我是海螺。许多人呢、啊，可能在毕业的时候，也许你面对到的是暑假，你可能会玩得很快乐。但是呢，如果你毕业的时候是大学生或者是研究生，当然要面对就是职场或是继续升学的选择了。好，对于很多的这个社会新鲜人来说啊，这时候加入就业大军，或者是说，哦、呃，你要入职科技业啦、金融业啦相关等等行业哦，其实原本大受欢迎的产业，最近都在裁员，而且再加上呢，媒体充斥的这个 AI 啊，在这个。领域上面的影响，其实呢，哦，让自己是在心里啊有点害怕哦。那当然了，他们可能有一些学生呢，陆陆续续就会觉得啊，我是不是读研究所会不会比较好一些些？那他们期望说可以从这个求学生涯呢再延长几年啊，获得额外的学位之外呢，还可以实现对于这种高等教育啊有美好憧憬，以及增加薪水机会的一个方式哦。不过，如果你攻读了研究所，是为了我刚才讲的啊，躲避现在这样的一个 ES 潮流，还有不想工作这样的一个想法，其实你可能就大错特错了哦。这个时代呢，对于未来是前途未卜的这样一个情况，其实他们常常啊是有所忧虑的哦。他们最近呢又听到了很多像是什么市场衰退啦，或者是说什么经济不景气啦这样的一个消息，可能会心想说，如果我多在学校久一点点的话呢，是不是会让我自己心里的这样的一个犹豫，可以稍微有久一点的时间让我缓冲？这样的一个情况其实是蛮常见的哦。很多的朋友们呢。在这个大学之后呢，在这个植牙中心呢，嗯，有参照到许多数据，都发现说，哎，不管是博士生或者是硕士生哦，他们都有一一个共同的状况，就是他们心里是对植牙有所彷徨，甚至有所害怕。再根据美国人口调查局显示说啊，他们二零一一年到二零二一年里面哦，有这个二十五岁以上的朋友们呢，他们有硕士学位比例。哦，这样的一个占比哦，是高达了 50.2 趴，而且呢，持有博士学位比例的人呢，更是呢，大增了 54.5 趴，也就是呢，将近增加了一半哦。好，也许对于这个比较专业的，包含像是医生啦、律师啦，以及可能特等教师这样的一个专门职业啊来说，更高等的学位呢，这当然就是 necessary， 这个是必须的。可是如果你想要做一些呃工作，它其实跟研究所没有绝对相关的话呢，呃，你这样子去攻读研究所，其实对于你的财务影响，恐怕比你的职业、学涯还要严重哦。那美国大学啊的这样的一个数字哦，就是在学贷上面哦。好，美国的大学生和研究生之间呢，平均的这样的一个借贷的比率来说啊，其实数字差得非常非常的严重哦。那像在美国大学理事会他们的报告就显示了哦，在二零二一年到二零二二年呢，全国的大学生啊，哦。他们这样的一个借贷的一个数字，如果你是大学生哦，是三千七百八十块美金；可是如果你是不是学士，而是研究生哦，包含像是做博士这些呢，就是一万七千六百八十块美金。所以一听这两个数字，其实非常非常的落差严重哦。那公读研究所到底？哎 ，OK 还是不 OK？ 有没有那个价值，取决于呢？你这一个科目你读下去的那一瞬间 ，OK， 你这个重要性到底有多大？像我们前面刚刚提到的，啊、呃，有法律学博士啦、医学博士啦，或者是特等教师等等相关行业，这些必须要有更深入知识的人才有办法给予更专业的，啊、呃，不管是职业上的提供，或者是啊、呃、其他类别 ，OK， 总之。他一定要靠研究所才有办法给予更深入的知识，然后来配合他的职场工作。可是，像是如果你是读文学的，或者是说其他领域的朋友们，如果你不是这样的一个行业，其实对于你来说啊，这个帮助恐怕不太大。而且反过来，你可能会面临到另外一个问题，叫做沉没成本哦。好，这个假设，如果你大学毕业呢，你是法学院毕业的。然后你觉得说哦，这个你不是很想当律师，你不太喜欢就是呃跟做有法律有关的问题，所以呢，你原本有三万五千块美金的一个债务，然后而且你不喜欢法律研究所，所以你就半途而废。那根据这个美国的律师工会去算啊，他们有百分之七十五趴的这个研究生哦是在毕业的时候就背负超过至少十万美金的一个学贷。当然，你可以选择从事公职来换取换取这样的一个学贷减免哦。不过，这当然啊，也就表示你已经被绑定，一定要吃公家饭。而且，在国外呢，公家饭跟这个一般民间企业，其实你的薪水落差，嗯，如果你的能力够的话，其实不会差太多，甚至有民间的这样的一个薪资，还比政府给的来的高。这样一个庞大的债务呢，也表示说你的资压其实，嗯，在后中后期之后呢，呃，恐怕其实是越向堪忧哦。那包含像是这个绑架质押的问题，我们前面已经讲到了，让你的这个财务稳定度其实是有动摇的。那再来就是呢，你的资本累积在年轻的时候不容易。那你未来要在你的人生上面布局包包含像投资之类这样的一个啊、呃、财经类型的问题，其实也相当的严重。你在理财上面其实是会有困难的。所以呢，这边呢，呃，美国就有专家学者啊提供了两个建议方案，你可以思考看看，到底要不要继续走研究所。第一个就是呢，呃，如果你。有有一个可以寻找到学费报销的这样的一个呃直系，例如说哦，这个学校它有提供奖学金，然后如果你的能力够，你有参加过足足够的比赛，甚至是你可以拿出一定的成绩，让他足以证明说哦你是值得这样子做的。OK， 它当然就会自然把奖金颁给你，那当然你的学贷减免，甚至是你不用付钱都是有可能的。那当然，你这个大学的机会当然不多，所以呢，很容易帮手帮手的情况底下，这个第一个选择，你可能就要仔细寻找。再第二个呢，就是如果说你现在不知道读研究所到底该还是不该，当然不要第一个马上就直接冲去考研究所，而是你要思考你到底有没有这个必要。不然呢，背着一身血袋，然后研究所，也许你可能读完，有有可能没读完，但是对你的财务压力，一定是会造成绝对的影响。好，那这边就有几个想法提供给大家做参考哦。一个就是呢，先前呢我们就有提过 AI 跟人类这样的一个关系、哦，就是人类操作 AI 的事情。那当然啦，我们前面有讲到。自己的能力如果足够的话呢，其实是应该要有办法驾驭 AI 的。所以，我们前面刚才这一则新闻的时候讲到的，怕 AI 跟驾驭 AI 这两个是不是互相有相悖问题呢？谁到底有实际的意涵呢？好，再来第二个就是回到台湾哦，我们的文凭主义是泛滥的。那很多读研究所的人呢，在疫疫情间其实还蛮多的。那在疫情结束之后。那就业市场其实会有很多的研究生，包含硕士生啦、博士生啦。那这样的一个认同度跟，跟就是假使说你是一个主考官，或者是你是一个面试的官，你在面试一个硕士生的时候，面试的是2022年、2023年的硕士，跟你面试的是2012年、2013年的硕士，这样的一个认同感是不是会有落差呢？再来第三个就是。学贷的是对学生，嗯、呃，也许可能会有帮助，因为它也许让你的压力不要那么大。但是呢，随着这个国际瞬息一直般提高这个利率，那薪资又没有太大的涨幅底下，你读研究所岂不是把你的这样的一个呃学贷的压力，慢慢的、按性的在网上拉大吗？好，这个是第一则的、这个、消息，提供你做参考。哦。好，在日本呢，他们其实日常饮食的平衡习惯，哎、欸，其实相当的看重哦。在日本年长者呢，他们呢平时健康就是。讲求均衡哦，对他们来说呢，吃鱼是一件重要的事情。不过，鱼价可是让他们受足了这个盘缠之苦哦。在日本呢，他们的统计局的资料显示，日本全年的这种食物通货膨胀数据呢，是在这四十七年来到最高点，其中鱼类的价格涨幅呢，比起去年同期增加了十四点八帕。比起鱼类哦，那在肉类的部分呢，其实只有六八点趴这样的一个数字来说哦，相对温和许多。那以目前呢最新的这种家庭支出来看啊，如果家里有老人呢，有70岁以上长者，平均在吃鱼啊，每个月都要增加将近7000块日元，也就是1500块新台币这样的一个费用。那当然，这样一个经费增加，其实年长者的冲击相对来说就大上了许多。不过年轻人呢，相对感觉就比较薄弱一些，因为在现在年轻人呢，尤其是20到29岁的年轻人哦，其实他们吃鱼的数量啊，不到长者的三分之一哦。而吃鱼呢，是日本人呢，他们习惯上啊，摄取蛋白质的一个主要来源哦。而在年长者呢，他们其实非常看重吃鱼这个部分。尤其吃鱼啊，他们有研究报告就显示，可以减少肌肉与脑细胞的流失，也就是我们常见的吃鱼保持聪明哦。那日本的政府呢，今年就已经宣布了提高每个月的年金给付这样的一个数字，是三年来第一次有做这样调整哦。那在领取年金的长者呢，收入可以增加一点九帕到二点二帕左右之间。不过，因为越来越多的年长者面临这样的一个物价增幅、生活开销增加，所以上面的年金给付条幅其实相对来说无法应付这样的一个数据。简单来说，日本央行最后也下了一个结语，告诉大家，其实他们呢，通货膨胀暂时还没有办法有停下来的趋势。而刚才的数字呢，其实真的完全没有办法掩盖物价通膨继续恶化的事实。好，那这边呢，提供大家几个观点来做一个参考。第一个就是呢，我们前面提到的通膨跟物价。还有市场流通的热钱，这两个是绝对相关。那请问一下，如果我把日本年金加发比例的部分继续提高，市场上的热钱是不是会更多的拿去买鱼呢？反而容易促使这个鱼价继续上升。不过对于鱼类的消费，哎，居然呃影响不减反增，那。吃鱼的这样的一个价格一直节节高升，到底鱼类的消费跟年轻人不吃鱼还能画上任何的关系吗？好，以上就是这个礼拜的国际换日线，感谢您的收听，我们就下礼拜再会喽，拜拜。